0: Po co nam są święci? Święci to nie są pośrednicy dla nas, ani to nie są ci, którzy jakoś tak bliżej są Pana Boga, to się lepiej modlą niż my. Święci to są tacy sami ludzie jak my. Tylko, że zobaczcie, my idziemy drogą Ewangelii i szukamy takich ludzi, którzy by byli dla nas potwierdzeniem, że... Idąc tą drogą Ewangelii można osiągnąć pewną doskonałość, a ta doskonałość nie polega na tym, że ja będę bezgrzeszny i taki idealny, tylko ta doskonałość polega na tym, że ja tak bardzo jestem zakorzeniony w Jezusie i taką pewność czuję, że On mnie zbawi mimo moich grzechów, że mam siłę do życia. Zobaczcie, właśnie dzisiaj Pan Jezus w tej Ewangelii mówi, że wszystkie grzechy zostaną człowiekowi odpuszczone, wszystkie, oprócz jednego, właśnie tego przeciwko Duchowi Świętemu, czyli właśnie temu grzechowi, to jest taki grzech, w którym ja nie mam nadziei, że Bóg mnie może zbawić. Straciłem nadzieję. Czyli, że jestem takim grzesznikiem, że już nawet Bóg nie jest w stanie mnie wybawić. No i wtedy jakby siłą rzeczy, kiedy ja nie mam tej nadziei i wiary w Jezusa, no to skazuję siebie na piekło, ponieważ nie szukam w Nim ratunku, tylko zamykam się swojej grzeszności. I to jest konsekwencja właśnie to nie jest tak, że Bóg kogoś skazuje i powie, o, jak zrobisz ten grzech, to na pewno pójdziesz do piekła. Tylko człowiek sam siebie skazuje i mówi, nie ma już dla mnie nadziei. Bóg już nie jest dla mnie nadzieją. Miłosierdzia, obraz Jezusa miłosiernego, Jezu, ufam Tobie, właśnie po to został nam dany, żebyśmy my ciągle pokładali tą nadzieję w Jezusie i wierzyli, że On jest moim wybawicielem i On mi daje siłę. Ta Maria Karłowska, która dzisiaj jest z nami w czasie Mszy Świętej, nasza siostra, ona w ogóle miała właśnie taki niezwykły życiorys, ponieważ była arystokratką, szlachcianką, no to posiadała ogromny majątek i żyła wśród arystokracji. No i w pewnym momencie była w gościnie u kogoś i poznała taką zaniedbaną Frankę. No i mówi, ta biedna dziewczynka Franka, taka zaniedbana, może warto by się nimi zająć. I ona zaczęła zbierać właśnie takie zagubione dziewczyny, i mieszkać razem z nimi w mieszkaniu na ulicy Podgórnej bodajże w Poznaniu. I ona mieszkała z nimi na tej ulicy, no i sąsiedzi zaczęli się wszyscy denerwować i pukać się w głowę i mówią Odeszła od zmysłów, sprowadza te dziewczyny, wszyscy mieszkają tam na kupie, ciągle hałas i co ona w ogóle sobie myśli, że co ona teraz będzie tutaj prowadzić jakiś dom, tak jak w tej Ewangelii dzisiaj, Pan Jezus, zobaczcie, głosi Ewangelię i wszyscy myślą, że odszedł od zmysłów, dlaczego? Bo nie mieli nawet czasu się najeść, tak byli pochłonięci tym głoszeniem Ewangelii z apostołami, tak chodzili od miasta do miasta, że wszyscy pomyśleli, zwariowali. I tak samo właśnie o tej naszej Marii Karłowskiej, tu w Poznaniu wszyscy by zwariowała, ponieważ zaczęła sprowadzać dziewczyny, poświęciła im całe swoje życie. No i tak właśnie ona zaczęła modlić się o to, żeby znaleźć jakiś dom, gdzie by mogła zamieszkać, no i właśnie inna szlachcianka, arystokratka mówi, ach, Kupię Ci tutaj kawałek ziemi, 3 hektary na winiarach, zbudujemy jakieś zabudowania i tam będziesz mogła mieszkać z tymi dziewczynami. No i do tej Marii zaczęły dołączać kolejne kobiety, siostry, które razem z nią zaczęły mieszkać właśnie z tymi dziewczynami i je wychowywać. Maria miała taką ogromną siłę, że wszyscy jej się bali, tak jak mówiłem na początku dzisiaj mszy świętej, że nikt nie miał wtedy pozwolenia na chodzenie w habicie czy w sutannie. A ona weszła do naczelnika policji i tak mu powiedziała, że ona musi chodzić w tym habicie, że on się zgodził. I sam nie wiedział, dlaczego się zgodził, ponieważ tak potrafiła z siłą to powiedzieć. I tak jak dzisiaj faryzeusze oskarżają Jezusa i mówią, ma Belzebuba w sobie, bo ma taką siłę, że to jest niemożliwe, żeby ktoś miał taką wielką siłę do tego, żeby takie rzeczy działać. No i tak samo właśnie wszyscy ci Alfonsi, przestępcy w Poznaniu nienawidzili Marii Karłowskiej i ścigali ją, jak ona właśnie zbierała gdzieś po cmentarzach czy innych miejscach te dziewczyny, gdzie one tam przebywały jakieś bezdomne, a ona właśnie uciekała przed nimi. Są takie historie na przykład, że miała garść medalików pobłogosławionych i w tych przestępców rzucała tymi medalikami, żeby otrzepili się od niej i żeby ją właśnie przestali, przestali ścigać. Czyli zobaczcie, Jezus stał się natchnieniem dla Marii, że ona potrafiła tak samo kochać jak Jezus, czyli potrafiła tak samo poświęcać się dla tych dziewczyn, potrafiła walczyć o to, żeby one odzyskały swoje życie. I w końcu, to co dzisiaj na końcu, że przychodzi Maryja razem z braćmi Jezusa i z całą rodziną i oni czekają na Ciebie, na zewnątrz. A Jezus, kto jest moim siostrą, kto jest moim bratem? Ci, którzy słuchają mojego głosu, Ci są moją matką, siostrą i bratem. I my dzisiaj właśnie też w kontekście Marii odkrywamy, że ona założyła ogromny dom, w którym razem mieszkały siostry zakonne, razem mieszkały starsze też kobiety, które potrzebowały opieki i razem mieszkają młode dziewczyny, które wychowują. I do dzisiaj tak jest. W tym domu na Piątkowskiej, tam nie wiem, mieszka w tej chwili może 60 kobiet i mieszkają siostry zakonne, mieszkają starsze kobiety, którymi siostry się zajmują i młode dziewczyny, które siostry wychowują. I to nie jest to łatwa sprawa, tam policja często przyjeżdża, ponieważ różne ostre walki tam się dokonują w tym domu i kłótnie, a siostry Mimo wszystko naśladując swoją założycielkę, Marię i cały czas wierzę, że Pan Jezus daje im siłę do tego, aby poświęcać swoje życie dla drugich. I chciałbym, żebyśmy my dzisiaj nie myśleli sobie właśnie o Marii, że ona teraz jest jakąś taką wielką siłą dla nas, albo że ona jest jakąś nadzwyczajną w niebie osobą, ale żebyśmy pomyśleli sobie, że ta Maria modliła się tak samo jak my w tych ławkach że ona też była w tej parafii, chodziła tymi samymi ulicami, w których my chodzimy, że mieszkała w tych naszych domach, w których my dzisiaj przebywamy. Czyli nie była kimś nadzwyczajnym, nie spadła z nieba, ale żyła wśród nas. A Jezus dał jej wielką siłę do tego, żeby ona całkowicie zmieniła swoje życie, uwierzyła, że Pan Bóg nie patrzy przez pryzmat jej grzechów, porażek, tego, co jej się nie udaje, ale daje jej siłę do tego, żeby ona właśnie potrafiła kochać i żyć dla drugich. Pierwszym krokiem do tego, żeby stać się świętym, to jest wiara w to, że Jezus wybacza mi po raz kolejny moje grzechy. I to nie jest tak, że jak ja pomyślę sobie, po co mam iść do spowiedzi, jak jutro znowu zgrzeszę. To nic, że jutro znowu zgrzeszysz. Bo w spowiedzi świętej nie chodzi, że ty masz się zaprzeć teraz i jutro się poprawić, ale w spowiedzi świętej chodzi o to, że ja pokładam nadzieję w Jezusie. Kiedy przełożycie ten punkt ciężkości, to będziecie mogli dokonywać tak wielkich rzeczy, jak Maria Karłowska. Kiedy przełożycie ten punkt ciężkości, staniecie się święci, bo nie będziecie pokładali nadziei w sobie, że ja teraz się zaprę i już nie będę grzeszył, tylko w końcu Jezus uwolni twoje serce i zrozumiesz, że Jezus kocha cię mimo twoich grzechów. Kiedy przełożycie ten Punkt ciężkości właśnie na Jezusa, zobaczycie, że każdego dnia będzie chciało wam się wstawać, każdego dnia będzie chciało wam się robić coś dla drugiego człowieka, odejdziecie od zmysłów, ponieważ będziecie chcieli żyć Ewangelią cały czas, głosić ją, kochać drugiego, żyć dla drugich i po to są nam święci potrzebni, żebyśmy uwierzyli, że to życie Ewangelią, które zostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus jest możliwe. Uwierzmy to dzisiaj, modląc się razem z naszą siostrą Marią Karłowską.